0: Bienvenidos a Casi Radio, un proyecto del colectivo Más Igualdad donde abordaremos diferentes asuntos vinculados a nuestro devenir social. En un mundo donde estamos cada vez más comunicados pero no necesariamente mejor informados, intentaremos aportar elementos que colaboren en la construcción de un futuro diferente. Porque no nos van a convencer de que el mundo no es para todos.
1: En este tiempo andamos todos con los celulares En la pantalla sumergidos como en el mar Vamos perdidos en la búsqueda de encontrarnos. En el WhatsApp, en algún juego, en una red social. No importa nada más a nuestra red.
0: Bienvenidos a todos y gracias por estar del otro lado a nuestro primer programa de este proyecto de comunicación que hemos dado en Llamar Casi Radio. Acá de este lado del micrófono, Martín Solzona, acompañado de mis compañeras, Alejandra, por favor.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
0: Buenas noches, Ale, y del otro lado.
3: Lorena, buenas noches a todos y a todas.
0: Bueno, esto es un primer intento de un primer programa de intentar colaborar y de profundizar y de ayudar en lo que tenga que ver con la discusión de asuntos de lo que hemos llamado que tengan que ver con nuestro devenir social. Eh, somos parte del de colectivo Más Igualdad. Esto es uno de nuestros tantos proyectos. Y en primer lugar, y antes de ir con la presentación del programa, queremos agradecer a Andrés Rizo que nos prestó, nos regaló, no nos regaló la canción, pero nos la prestó para usarla. Así que es un poco como un regalo. Muchas gracias, Andrés. Eh, en algún la, momento
2: ya lo vamos a tener acá entrevistando.
0: Indefectiblemente es el primer compromiso que vamos a tener asumido. Este, la canción se llama Conectados, por si la quieren buscar eh, por ahí. Y... Ale, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué, ¿Qué es el Colectivo Más Igualdad?
2: Bueno, el Colectivo Más Igualdad es, somos compañeros y compañeras que nos juntamos eh, buscando promover. Eh, es un, un espacio de promoción, de, de debate de ideas. Eh. Nosotros empezamos hace ya unos cuantos años eh, con la idea de hacer charlas informativas sobre distintos temas. Y bueno, en principio se empezó a hacer este, presenciales luego con el tema de la pandemia eh, pasamos a, al Zoom y e hicimos bastante durante todo 2020, 2021 eh, una serie de charlas de distintos temas, invitando gente y que la gente podía participar porque sobre todo es un espacio de participación es abierto, también los invitamos a todos a que participen luego les vamos a pasar los, los diferentes eh, la página la, las, lo, redes los, sociales, las redes sociales y, y bueno, se hizo este, estas charlas invitando gente para, para informar sobre el tema, pero sobre todo gente que se sumaba al Zoom para hacer preguntas, para informarse, para incluso dar ideas. Bueno, y en eso, y ahora tenemos el nuevo, tuvimos el proyecto este, que empezó en 2021 de un programa por streaming en Caras y Caretas, en el canal de Caras y Caretas, que se llama Último Bondi. Los invitamos también a verlo. Se transmite los martes a las 9 de la noche, a las 21 horas, por Caras y Caretas TV.
0: Así que ahí estamos en YouTube con, con ese otro proyecto también. Este, y los invitamos, si quieren saber más sobre nuestro colectivo, a que nos sigan por nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como Colectivo Más Igualdad, en Twitter más-igualdad y en YouTube como eh, Más Igualdad. Bueno, eh, vamos a tener que arrancar con la parte formal del programa.
2: Las noticias. Las noticias. ¿Qué sucedió esta semana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy?
0: Bueno, hoy tenemos ni más ni menos que la asunción del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. Este, Algunos dicen que es el presidente más joven del mundo. No tengo no tengo el dato para compararlo. No pondría las manos en el fuego, pero es un presidente joven.
2: No pongo las manos en el fuego porque donde lo leí, no sé, no era algo este, que pudiéramos confirmarlo. Pero ¿Porque ustedes confían en los medios? Un poquito, un poquito. Yo leí leí en una noticia que decía que era el, este, el presidente más joven del mundo en este momento.
3: Bueno, y Gabriel Boric eh, llega acompañado por quienes lideraron junto a él las protestas universitarias de 2011 y hoy quien le pasó la banda presidencial fue nada más y nada menos que el presidente este, de aquel 2011 contra quienes ellos protestaban por una educación eh, gratuita.
0: Así que bueno, un cambio que genera muchas expectativas en Chile este, Veremos cómo sigue Después de lo que fueron las protestas del 2019 Hay una asamblea constituyente en marcha Y bueno, mucha mucha expectativa de lo que va pasar en Chile Después de tantos años de constitución Pinochetista y demás Bueno, ¿con qué seguimos?
3: Y con el ministro del interior este,
0: El personaje de la semana ¿El personaje ¿le podemos de la
3: semana? Decís, ¿De bueno, no sé Para mí este está ahí, ahí, mano a mano Con Graciela Bianchi eh, bueno eh, Tenemos una noticia Heber dice que ha habido Un abuso policial Lo cierto es que no fue un Abuso policial, según defensores De oficio hubo 85 denuncias Sobre abuso policial al 24 De noviembre de 2021 Sin contar claramente los casos que no se Denuncian o porque no hay cámaras O por alguna otra razón el ministro también dice que esto pasó siempre, que no es la luz. Entonces, ¿por qué hay tantas denuncias que antes no había? Parece ser que ya no son solo casos aislados, como dicen. Como leí por ahí un comentario en Twitter, eh, tendríamos que andar todos con una cámara de celular prendida o con una GoPro. También manifestó que no es justo que se generalice la situación que han hecho unos pocos. Eh, unos pocos, tenemos 27.000 policías y hay 85 casos de abuso policial que no son siempre por parte de los mismos oficiales claramente en 27.000 policías, 85 casos de abuso sin contarlos de este año para mí no se tratan de unos pocos casos además expresó que vincularlo al referéndum le parece mal y lo cierto es que se lo vincula a la LUC porque es la que le da la potestad a la policía para actuar con total impunidad
0: Sí, Geber, saliendo un poco al respaldo de la policía eh, en el marco de una discusión por el referéndum del 27 de marzo por la derogación de la ley de urgente consideración, que entre otras cosas tiene arriba de la mesa, bueno, cuál es el papel o qué genera esto, digamos, entre lo que tiene que ver con, con el relacionamiento de la policía y, y la sociedad civil, este, un poco la discusión que hay arriba de la mesa. Este, también salió un comunicado de la Asociación de Magistrados del Uruguay eh, donde repudiaban cualquier intento de presión o injerencia sobre los jueces y juezas. Esto tiene que ver con declaraciones de Heber este, sobre un hecho que está en la justicia eh, donde se este, denuncia abuso de parte de policías a, a jóvenes también.
3: Bueno, y nosotros salieron los magistrados. También salió la oposición este, que va a comunicar algunas medidas eh, el próximo lunes. Este, ...acerca del ministro Jéga.
0: Bueno, y hablando de, también del referéndum por la ley de urgente consideración... Eh, ...está un poco en pugna o en discusión lo que tiene que ver con lo que puede, con lo que va a ser la, la cadena... Eh, ...por el sí y por el no. Este, está en, eh, se critica desde la, el comando del sí eh, que el vocero de campaña de, del no... ...del no a la, a la derogación de la ley sea el presidente de la república... Y que aparte eh, esté manifestando que en lugar de hacer una cadena, haría una conferencia de prensa.
3: Sí, eh, una conferencia de prensa que, a ver, este, tiene tiene todo el tiempo para hablar este que, que quiera y además tiene una prensa que le va a preguntar y él va a poder responder y sin embargo en, en una... Eh, en
0: una cadena nacional en una
3: cadena nacional sí, este, minutos hay minutos pautados este, y eso pasaría para quienes van a hablar por el sí
2: y no van a tener tampoco este, sí. nadie que les repregunte claro, porque ya de por sí eh, salió en la prensa también que lo, lo, unas gráficas de los minutos que tienen lleva, de lo que lleva la campaña por el no y lo que lleva la campaña por el sí que es bastante menos en, entonces esto eh, se agregaría a eso de que además van a hacer una conferencia. La conferencia pueden hacerle preguntas, puede demorar lo que él quiera, pueden... no, no tiene un límite. La cadena tiene un límite de tiempo. Este, sí, o sea se que acentúa es una...
0: un poco lo que es la disparidad, tal vez, entre las dos campañas. Sin ¿no? contar
2: con que la conferencia la hace el presidente, De, de su de investidura de la ¿no?
0: y todo lo demás. Sí, Exacto. claramente, no es lo mismo una conferencia de prensa convocada desde la presidencia de la república que es la que pueda convocar el comando de campaña por un referéndum formado por un conjunto de organizaciones sociales y sindicatos.
3: Es claro que estamos ante un blindaje mediático, ¿no?
0: Bueno, sí, salió el, un artículo del Observatorio de Medios de la Facultad de Información y Comunicación donde mostraban la disparidad en la cobertura de los distintos medios, eh, algunos de prensa escritos, otros eh, canales de televisión y demás, eh, acerca de cuánto espacio le brindaban a personajes o, y, eh, vinculados a la campaña de la ley de urgente consideración que eh, estaban por el no y por el sí, y se observaba una disparidad grande. Eh, era mucho mayor la cobertura a la que, que le brindaban a, a las personas que estaban por el no, pero más allá de eso, creo que a mí lo que más me llamó la atención era la falta de referencia eh, a lo que tenía que ver con el contenido concreto de la ley. Es decir, la gran mayoría de los artículos y de las noticias tenían que ver con declaraciones, pero, digamos, lo que tiene que ver con la rigurosidad de la información eh, brilló por su ausencia. Es sí, decir.
3: Este, hay poca consulta de expertos en el tema, este dice el informe del observatorio.
0: Así que, bueno, un poco con el contexto de siempre de los medios de comunicación eh, y un poco su falta de rigurosidad, a la que nos tienen acostumbrados últimamente, eh, bueno,
2: Igual. de la misma
0: manera se comportan con la ley de urgente consideración.
2: Tal cual. Y bueno, y ahora pasando un poco, ya metiéndonos en el próximo bloque, en realidad no, no es el próximo bloque, pero bueno, vamos metiéndonos en el tema del próximo bloque, eh, siendo que esta es la semana de, el, estuvo el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y bueno, y teníamos una, una noticia que habíamos visto eh, sobre femicidios en 2021. Que nos llamaba un poco la atención, pero esto no lo, no lo terminamos de averiguar, eh, capaz que lo preguntamos en la en entrevista del próximo bloque, que hay un 28% en Montevideo y un 72% en el interior.
0: Sí, salió un informe donde comparaba lo que era la evolución de los femicidios en los últimos años. Este, lamentablemente no se puede contestar Ningún tipo, ningún tipo de baja este, En principio había una tendencia A la baja relativamente leve Y bueno, la proyección de este año no sería igual Pero una cosa que sí que llama la atención Capaz que lo podemos conversar en el próximo bloque Tiene que ver con esto que señalaba Alejandra de, de las diferencias entre Lo que pasa en el interior y lo que pasa en Montevideo Es decir, tenemos la población del Uruguay Partida al medio entre Montevideo y el interior Pero sin embargo, acá encontramos una disparidad Que no se corresponde con la población O sea que tal vez tenga que ver con algún otro asunto eh, al respecto teníamos por ahí un texto eh, para compartir
2: en realidad esto sobre la noticia que salió estos días bueno de que se encontraron este, en la casa eh, de un hombre un, los restos de Ailén se llama, una muchacha y en todos los informativos eh, decían que bueno había otra persona que no era solo los restos de ella eh, a una la cual nombraban la como bueno Esqueleto, resto Pero una mujer en situación de calle Una mujer de 34 años Pero todos los titulares y los informativos La nombran así Esto, En estos días Entre ayer y hoy Ha circulado una publicación de Facebook De alguien que la conocía Y que está circulando por Whatsapp eh, Le ha llegado A varias personas Sobre quién era eh, la persona que La persona que encontraron porque no era solo un número, no era solo una mujer eh, que vivía en situación de calle, sino que tenía una historia, ¿no? Esta, esta persona tenía una historia de vida. Y bueno, y nos podemos ir al, al cierre del bloque eh, leyendo un pedacito de lo que contaba sobre, sobre su historia esta persona que lo conocía. Decía, la Zaracho, como la conocíamos, era de las tantas mujeres que entraba y salía de la cárcel. Consumidora de pasta base Siempre contaba como su madre La había abandonado desde muy chica Y su padre La había criado junto a Juntando basura, perdón Dañina para ella por su consumo No sé cuántos años tendría Tal vez unos 34 Eso sí lo nombraron informativo Allá por el 2019 Su padre había fallecido y no tenía familiares Por eso, en cierto modo cada vez que caía presa se alegraba por tener un lugar donde dormir y la comida dos veces por día me acuerdo con la naturalidad con la que contaba como había sido violada y abusada en eh, todos estos años por un chasqui, por un lugar donde dormir y siempre sonriente con un profundo dolor escondido imposible de no crear empatía con una mujer que sufrió tanto la última vez que la vi en la calle, arruinada por la pasta base, sucia, caminando a toda velocidad, estampada del que tiene una de esta adicción, me miró y me dijo, hola, Yala. Y siguió con su paso, con su tranquilo, dice, pero suponemos que es un paso. La zaracho fue el esqueleto que encontraron dentro de una heladera, en el mismo lugar donde encontraron a la niña Ailén. Nada más me quería darle una historia simple, lo que decíamos hoy, ¿no?, eh, que es, pero una historia a ese nombre que solo aparece como persona en situación de calle eh, tal vez si hubiese parado a preguntarle si precisaba que la llevara a algún lugar hoy estaría viva, bueno eso es, esa es la, lo, lo que piensa esa persona pero que está ah, por lo menos dio una dio una
3: Mostró la cara, mostró una cara Misión de, de,
2: de, de que las personas No son solo una persona o dos Personas en situaciones de calle, sino que hay Toda una historia atrás de
0: ellos sí Una persona de carne y hueso con una historia Como bien decíamos, y las cosas tienen Sus causas, tienen sus consecuencias Y tienen su contexto Y está bueno no ignorarlo, ¿verdad? Bueno, vamos al otro bloque
4: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un...
3: Como adelantábamos en el bloque anterior, el pasado martes 8 de marzo se volvió a celebrar un nuevo Día Internacional de la Mujer. En el marco de este, colectivos, organizaciones, mujeres y disidencias volvieron a marchar por 18 de julio, reivindicando derechos, denunciando desigualdades y violencia de género. Este año, además, se volvió a descentralizar la marcha en diferentes barrios de Montevideo, herencia que dejó un 2021 de pandemia. Por supuesto, en el interior del país también hubo diferentes puntos de encuentros para marchar y manifestarse. Según cuenta la diaria, en Maldonado, marchas con la magnitud que tuvo la del pasado martes no son tan, no son tan usuales. En Colonia, las mujeres marcharon y desarrollaron diferentes expresiones artísticas contra la discriminación y la violencia. En Rocha, mujeres y disidencias salieron a la calle con la consigna Somos marea. A pesar de los pronósticos de poca adhesión a marchar por desencuentros entre el PIT CNT y algunos colectivos feministas, cuando la Central Obrera decrelo, decretó un paro general el 20, de 24 horas, el mismo día en el que las mujeres son las protagonistas y las que alzan la voz, la imagen que dejó este 8 de marzo fue la de miles de mujeres tomando las calles. El Día, Interna el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1975. ¿por qué se eligió ese día? El 8 de marzo de 1857, en plena revolución industrial, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas, para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. El capítulo más brutal, sin embargo, de la lucha por los derechos de la mujer se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió una fábrica de camisas en Nueva York, donde murió un total de 123 mujeres. La mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años. Las trabajadoras no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de la salida. Una práctica habitual, entonces, para evitar robo. La mayoría de las víctimas murieron por quemaduras, asfixia, lesiones por impacto contundente una combinación de estas causas.
2: Eh, ese ese informe que hacía Lore eh, eh, así empezábamos este otro bloque con una entrevista. Esta entrevista que vamos a hacer hoy estamos acá con Sonia Acosta y Carolina Spilman. Lo dije bien? Sí, esta perfecto. vez me salió bien. Eh, ¿Cómo andan? Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Son activistas feministas. Eh, ellas también sindicalista de la comité y bueno, y hoy pensando en que esta semana estaba el 8 de marzo, se nos nos parecía bueno hacer una entrevista eh, con estas características
5: bueno, bueno, muchas gracias por la invitación este, para nosotros es un gusto acompañarlos en, esta, en este primer programa, así que bueno nada, vamos arriba y que bienvenidos sean todos los espacios de reflexión que podamos meter para pues, eh, romper este cerco mediático que hay eh,
2: en los medios hegemónicos de comunicación. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, eh, teníamos una primera pregunta para empezar, para romper el hielo. ¿Cómo, ¿Cómo nació su vínculo con el feminismo y con el movimiento feminista?
1: ¿Arranco yo? Dale bueno, eh, bueno tan, primero que nada agradecerles la, la invitación. Eh, me estoy un poco nerviosa porque no no, no acostumbro <risa> a hacer radio por lo general pero pero bueno el vínculo tampoco no te preocupes <risa> el, el vínculo con el movimiento en realidad se, se en mi caso se dio como a muy temprana edad eh, cuando uno empieza a ver eh, la, las inequidades ¿no? las diferencias que tiene con ya, ya con desde, desde con los hermanos ¿no? hasta, hasta después cuando, cuando arrancas en el mundo laboral y ves eh, eh, determinadas cuestiones que te hacen darte cuenta que, 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 bueno, que sos feminista y que y que querés luchar por ese cambio, eh, en la, bueno, en, en los lugares donde donde te encontrás y en la sociedad, en, en su conjunto, ¿no? Digo, decía, ¿no? Me, me remonto al tiempo de, 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 de cuando era niña, por ejemplo, de que de repente mi viejo enseñó a mi hermano a manejar y a mí no, o sea, ya desde ahí es como, ¿no? Eh, empezás a darte cuenta de, de todas esas, esas desigualdades, que, que, si bien, digo, no, no, no te afectan de una forma tan, digo, digo, tan trágica, ¿no? Porque después uno aprende a manejar en la vida, pero es como es, esas pequeñas cosas, como que levantás la mesa vos y, y tus hermanos no, bueno, creo que desde ahí es cuando, es cuando uno empieza a darse cuenta que, que bueno, que, que hay cuestiones que no, que no están tan buenas, ¿no? y para, para, para darte cuenta que, que querés cambiar eh, ese, ese montón de cosas. Y el feminismo es eso, ¿no? Es, es, querer, es querer cambiarlo todo.
5: <risa> Complicado, pero real. <risa> eh, a mí no me pasó tan así porque estaba vivía en una casa con una fuerte presencia femenina. Mi madre era una matriarca ahí zarpada. Entonces este, ahí hacíamos todo, todo. ¿No? mis hermanos fueron. Su primera, su primera afeitada fue una depilación de bigote que le hizo mi madre con cera, <risa> así que imagínense. Este, y mi acercamiento más al feminismo tiene, viene, remonta más con la militancia política, partidaria. Cuando empiezo a militar es como que dentro del Frente Amplio eh, encuentro, bueno, serias dificultades para aceptar, digamos, ese mundo masculino. Este, que, ta, que de alguna manera arrollaba un poco a las femenidades que estábamos en los espacios. Y bueno, nada, ahí empezamos como eh, a intercambiar y a construir y problematizar algunas situaciones que te incomodaban o que te generaban algunas cuestiones. Y bueno, ta, y ahí este, empezás a llegar a textos, a lecturas, a yo que sé, a debates, a películas, a
1: libros, yo qué sé. ahí Claro. Creo sí. que, que, que lo más importante, yo quería acotar algo, ¿no? Eh, cuando empecé a trabajar, eh, a lo, lo primero que hago es, a, es afiliarme al sindicato. Fue lo primero que hice cuando cuando tenía 18 añitos. Y bueno, y ahí fue cuando me di cuenta que, que, que habían vo voces habilitadas, que, que casi nunca eran de mujeres, ¿no? Y, y bueno, entonces también, eh, desde ahí, también me pareció importante empezar a... a a cambiar algunas cosas ¿no? a hablar uno también, que tanto cuesta para nosotras siempre eh, cuesta el doble pararse frente a una asamblea a hablar eh, sí. parece que las voces habilitadas siempre son otras eh, y, y por ahí fue como también creo que ahí fue donde empecé a militar fuertemente ¿no? en el movimiento sindical en sí eh, de eso ya hace muchos años aunque, aunque mi, mi, mi militancia sindical fuerte es de, de hace 10 años para a esta parte, tengo 39 años, pero... Y del interior profundo, ¿es, ¿eh, Carolina? Sí, soy del interior profundo, soy de Cerro Largo. Ah. De Cerro Largo.
0: Ya es que hablaban del interior, porque veníamos hablando mm. un poco en el bloque anterior, haciendo alguna apunta al respecto. Yo creo que cualquiera que tenga un poquito de memoria, eh, no tiene la menor duda que que la preponderancia o digamos o algunas cuestiones han cambiado de 15 años para acá. No vamos a decir aspectos estructurales sobre la sociedad, pero sí la conciencia sobre una problemática que existe. Y hay cosas que hoy en día, digamos que ya no se pueden hacer o no están bien vistas, por lo menos otras prácticas que, que en otro tiempo sí. Lo que me gustaría saber, una cosa que me intrigaba un poco leyendo una noticia sobre la disparidad entre algunos aspectos entre el interior y Montevideo, tiene que ver con que Uruguay tiene distribuida su población, la mitad de Montevideo y la mitad del interior, sin embargo, en algunas cuestiones parece eh, es, esas mitades no se reparten igual. Por ejemplo, estábamos dando la noticia de la cantidad de femicidios que había habido eh, el año pasado en Montevideo y el Interior, y hay una disparidad abrumadora entre la cantidad de femicidios en el interior de Montevideo, o sea, se concentran en el interior. Este, ¿Cómo se vive desde el movimiento feminista, digamos, eh, esa disparidad que supongo que Tendrá algo que ver también y se reflejará en, en cómo funciona, cómo crece y cómo evoluciona el movimiento feminista en las culturas. No sé si es que son aspectos culturales del interior, si eso se vivencia eh, desde el punto de vista de las organizaciones. No sé, ¿ustedes cómo lo ven?
5: Sí, yo no tengo tanta información, este, datos, digamos, ni del Ministerio del Interior ni nada como para manejarlo. Seguramente haya compañeras un poco más más formadas en eso. Sí me, me animo como a aventurar que tiene, puede tener que ver mucho con la, el, el nivel de denuncia, ¿no? O sea, seguramente en Montevideo el acceso a la información circule de una manera que permita que las mujeres denuncien más las situaciones y no que existan más, ca más casos en el interior que, que en Montevideo. Simplemente se denuncian más en Montevideo y en el interior son cosas más solapadas. También hay una cuestión de culturas y de sociedades más conservadoras. Este, que ta, que me da me da la sensación que puede surgir por ahí esa diferencia. Pero ta, lo que decía, ah, seguramente existan datos de por qué y de por qué existe esa disparidad de, de, de la medición,
1: digamos, ¿no? Sí, y yo creo también eh, que hay, hay que ver bien eh, con lupa la cuestión de, 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 de dónde denuncias en el interior, ¿no? Eh, las comisarías en, en el interior o sea, no tenés no tenés casi, en, o sea, salvo en las capitales departamentales, en las ciudades chicas del interior no tenés una, una comisaría capacitada, o sea, con eh, de, de mujer, ¿cómo se per llaman?
6: perspectiva, con de, perspectiva
1: género. de género pero tienen un nombre de
2: sí, la especializadas
1: sí. Comisarías de de... no tenés y, y muchas veces en, en los pueblos chicos, o sea, es una vergüenza ir a denunciar la violencia de género ¿Tá? Y eso tiene que ver también con que, con que ser feminista en un pueblo del interior es ser una loca. ¿Tá? Vos vas a ver de repente en algunos en algunos pueblos, en una marcha del 8M, son 10 compañeras que van por claro. la calle con un cartelito. Entonces eso, eso también, o sea, no tenés eh, como acá, que tenés la, la, las comunas en los municipios. Eh, bueno, la difusión de dónde tenés que ir a denunciar cuando, cuando, cuando estás pasando por esa situación... Eh, bueno, toda la contención que tenés acá, no. por ejemplo, yo decía, de, de, desde lo sindical, por ejemplo, todos los sindicatos tienen comisiones de género, ¿tá? donde tenemos algunas compañeras que están capacitadas para bueno, para acompañar compañeras trabajadoras ¿tá? que están sufriendo ese tipo de violencia. O sea, tenemos otra información que de repente no se maneja en el interior.
2: Y eso vos decís que influye en, esto, en este porcentaje, en estos porcentajes que decían...
1: Para mí sí y para mí hay mucha denuncia que no se que no se hace también.
2: Claro, que no hay denuncias.
1: Claro, que por y... eso
2: llegan al extremo porque en realidad también en los pueblos eh, me imagino que si es, yo soy no soy de, de, de interior, soy de Montevideo, pero me imagino que en, en pueblos más chicos es más difícil este pasar o sea, hacer la denuncia, que todos sepan que sos vos, que no sé, me imagino que esas cosas deben influir en la cabeza de una para
1: Pasaba en un pueblo que no era el mío, pero era, era un pueblo de, de, de compañeros, eh, que conozco de ahí, que, que una compañera fue a hacer una denuncia por violencia y, y al rato fue al supermercado y estaba el policía contando su, su situación en el supermercado. Claro,
2: por eso digo que <risa> o sea, es, es mucho es, más difícil hacer una denuncia. Es el complejo. Es capaz que tiene que ver con el porcentaje. Este.
3: Y también... Y bueno, eh, puede tener que ver con este, la importancia que le ha, han dado los diferentes gobiernos ¿no? Eh, al, movi al movimiento feminista este, en las agendas. De, sí,
5: sí ¿no? ahí me parece que está, que eh, evidentemente estamos viviendo una época de retroceso en materia de derechos y entre ellos de políticas públicas, políticas públicas dirigidas y específicas para la, atender las situaciones de violencia de género. Entonces eso repercute, me parece, también en, en la calidad de, la, de lo que llega a la, al ciudadano y a la ciudadana. ¿no? Entonces me parece que este, es cierto que durante 15 años de los gobiernos frente amplistas hubo un avance enorme, no suficiente, este, pero me, me parece que, que evidentemente el recorte que, que existe hoy en las políticas públicas va a impactar en la realidad de la de las mujeres y, obviamente, mucho más en las mujeres del interior.
2: Y siendo siendo el feminismo un movimiento por la igualdad, este, ¿hay lugar ahí para, para, un, fe, para um, un feminismo capitalista? Bueno, a mí me encanta esa pregunta, porque esa me encantaba. Yo creo
5: que yo, nosotras, bueno, con Carolina militamos en un espacio que se llama la Comité Feminista de Frente Amplia, este, no venimos acá por la comité porque, porque este, es algo, que me olvidé es, en la presentación de decir sí, que vienen a título individual venimos perdónenme. a título individual como para tener también libertad de más de, de, de opinión este, es, es, pero sin embargo en este tema es algo ampliamente discutido, nosotras creemos en, en un feminismo, que el feminismo es una, es la lucha contra todas las formas de opresión y evidentemente si un, eh, o sea ese famoso feminismo liberal no existe por lo menos nosotras no lo entendemos así no sé el feminismo es un, es un proyecto un movimiento político de izquierda este y si bien es cierto que hay mujeres que luchan contra la este, desigualdad de género no, no concebimos un feminismo, el feminismo desde ese lugar porque entendemos que tá, que, que eh, uno tiene que luchar también contra la opresión de clase, de raza eh, de, la opresión territorial ¿no? de vivir en territorios diferentes no es lo mismo nacer en el Marconi que nacer en Punta Carretas este, y bueno eh, me parece que también es, es por ahí Nosotros es, eh, o sea que no concebimos un feminismo capitalista porque hay que luchar contra un sistema desigual. Entonces,
3: este, ¿podemos decir este, que hay lugar para los hombres en el movimiento feminista o no?
1: ¿Quieres que conteste yo? Si querés. Bueno, eh, no, yo lo que, lo que entiendo un poco es que, que si bien las protagonistas del, del feminismo somos las mujeres, me parece que es imposible cambiarlo todo si, si, sin ellos también, ¿no? Entiendo que eh, su lugar es distinto al nuestro, eh, tiene que ser, eh, me parece que tiene que estar cuando de repente tengo un amigo violento y, y, y bueno, y no callarme, o tengo un amigo que acosa y, y, y no callarse, y me parece muy importante ese papel que tienen que jugar eh, los varones. ¿Está? Eh, porque sí. si queremos cambiarlo todo, no, no, no puede ser sin, sin, sin ellos, ¿no? Salvo que, o sea, no, no se me ocurre que no estén. Porque también ten, tenemos que nosotras criar varones eh, que, que, que estén, bueno, que sean mejores criados de lo que de lo que fueron nuestros nuestros antepasados, ¿no? Con, con toda esa impronta patriarcal que, que, bueno, que tenemos que tratar de romper sí a veces, no, a veces
5: se genera confusión ahí en la en cuando uno lee consignas tipo muerte al macho no los hombres claro. piensan que bueno, las feministas vamos a salir a matar por ahí este, al varón y en realidad lo que queremos es romper con la figura de la masculinidad es hegemónica, este, esa figura que le que sobrecarga a los hombres también ¿no? de determinados mandatos, por ejemplo no llorar, por ejemplo el ser este, duro, el tener que responder sexualmente ante toda situación y ante cualquier mujer y este yo qué sé, en fin. Eh, y creo que la, lo que viene a traer este tiempo, digamos, el tiempo que vivimos, que para mí es sumamente atractivo, es que los hombres están moviéndose de esos lugares, tratando de construir nuevas formas de la masculinidad y creo que eso aporta la construcción de una
2: sociedad mejor, ¿no? Claro, sí, claro el cambio lo tenemos que hacer en toda la sociedad, ¿no? Sí, el cambio hay que hacerlo en todas las sociedad. Hablan, y, a, y hablando de esto que decía Sonia, ¿qué, teníamos otra pregunta. ¿Qué, pensa, qué piensan ustedes de, de las denuncias o escraches a varones en las redes
1: sociales?
0: ¿La quieren contestar ahora o nos tomamos dos minutos y volvemos después de la tanda? La dejamos ahí picando, es una pregunta interesante.
1: Tremenda pregunta. Tremenda pregunta.
4: Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas Una
2: pregunta muy interesante Las dejamos pensando para volver ahora Pero tengo otras partes de esta pregunta Porque Marto me, me, me cortó ahí Para salir al... Para dejarlas pensando y Un, para poco, un poco de
0: suspense.
2: Eh, le habíamos preguntado ¿Qué piensan de las denuncias de escraches a varones En las redes sociales? Pero además, este... ¿Piensan que hay otros ámbitos que sean más efectivos donde realizar esas denuncias? Eh, ¿Piensan que, que agota algún recurso o le quita credibilidad a la lucha feminista, a los scratches? Y de lo que suelen decirse silencios selectivos con respecto a ciertos denunciados. Mm. Es todo, todo sobre interesante, red, pero varias preguntitas <risa> ahí que tienen varias puntas. O sea que... Capaz que, primero,
5: primero que nada, capaz que... Decirles el proceso también que, que vivimos como feministas de, También de, 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 de que an, no tenemos como una posición acabada Digamos, respecto a, al tema de los scratches eh, Esto de la famosa cultura de la cancelación no este eh, Me parece que, que, que en realidad estamos en una etapa de reflexión También nosotras discutiéndolo En algunos momentos sentís que, que está bien O sea, no todo es denunciable eh, judicialmente hay situaciones que, que son violencia simbólica o que son violencia política, este, situaciones que son a veces difícil de, difíciles de contrastar eh, con un hecho, no sé cómo decirlo, pero con algo comprobable, digamos, este, hay cuestiones que se dan en el ámbito de la intimidad también, este, entonces hay, hay muchas veces que esta justicia, que también es patriarcal, digamos, porque... Este, está permeada por la por el sistema, digamos, eh, es difícil que eh, que esa justicia le dé respuesta desde un lugar feminista a, a las mujeres que claro hacen que denuncias.
2: Muchas veces no hay denuncias y sí hay scratch. Claro,
5: justamente me parece que es por eso. A veces, este, por eso ahí, por eso habría que diferenciar también. No todo, no todas las situaciones son iguales en realidad. No podemos comparar una situación de, de piropo y de acoso callejero con una situación este, de abuso y violación. violación. Son cosas que son diferentes. Este, pero también, además, este, no, no siempre las mujeres deciden ir a la exponerse porque también es una exposición personal ir a hacer una denuncia sobre todo también teniendo en cuenta de o, las repercusiones que después eso tiene en la vida de cada persona una ¿no?
2: denuncia penal decís
5: una denuncia así judicial bueno pero
2: es mucho más exposición una denuncia por las redes a veces
5: son denuncias anónimas este sí, claro, la mayoría pero, por, por las ejemplo redes yo, son anónimas. yo
2: pregunto una, una, una denuncia anónima si no hay denuncia penal no, pero sí. dice pero pero la persona es escrachada
1: y es como, sí, la, la, lo que se busca en esos casos, yo entiendo que es que es una herramienta, ¿ah? no, 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 voy a poner en tela de juicio si estás bien o mal, entiendo que es una herramienta que busca la, que la persona utiliza en ese momento, y lo que busca ahí es, en realidad como es como un escrache social, ¿no? Es, es afectar eh, no, al otro, no oh, busca, claro,
5: busca la condena social. Claro.
1: Pero yo, ¿cómo sabemos igual ahí
5: si,
2: si realmente la persona que es escrachada... Eh, Ahí, eh, eh, o sea, es, es real lo que se está acusando. Cómo 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 sabe, cómo cómo sabemos los demás. Yo creo que ahí ponele,
5: los límites son como un poco complejos, son muy finitos, ¿no? Este, hay situaciones, este hay algunas situaciones públicas que han sucedido últimamente que, que, ta, que nos hacen también volver a pensar esas cosas, ¿no? Este, la pregunta tiene como varios varios puntos, pero uh -huh. Pero en realidad yo creo que hay situaciones que son que el límite es muy finito. O sea, creo que el límite está en que la mujer dice que no en una situación, ¿no? Cuando una mujer dice que no, y bueno, es lo mismo que lo diga cuando está metida en la cama con la persona con la que se va a acostar a que, a que lo diga antes, y es un no. Es no, lo o sea, mismo eso, eso una persona no, que está no lo, alcoholizada y que tiene capacidad para decidir o capacidad o, o no tiene bueno. capacidad para decidir.
2: No, no, en eso estamos de acuerdo.
3: Entonces el tema, podríamos decir, es que no hay una ley específica tal vez para juzgar a una persona porque... Eh,
5: lo que pasa que la ley, la, la ley la hacemos las la sociedades, digamos los, los seres humanos y estamos todos atravesados por el mismo sistema, digamos machista. Claro, Entonces, una
3: ley La, la ley yo. no
5: necesariamente da garantías a las mujeres. Sí es cierto que se ha trabajado para que la ley cada vez o la ley no o los procedimientos se expongan cada vez menos a las mujeres que son víctimas de situaciones de abuso, este, por eso se establecieron los juzgados especializados, por eso se ha ido avanzando desde lo, desde la, el Ministerio del Interior, desde lo, el Poder Judicial en no exponer a una, una mujer que denuncia porque justamente atenta contra la misma denuncia, o sea las mujeres van a dejar de denunciar sobre todo porque en realidad se, ve, se, viven, se ven violentadas en reiteradas oportunidades por el sistema mismo.
3: Y un no y una insistencia Pueden ser considerados abuso, ¿qué piensan?
1: Yo pienso que sí, que eh, eh, por lo menos es, es es acoso, ¿no? O sea, si, te, si, si decís que no y te siguen insistiendo, o sea, es, está de menos que te pase eso y, y, y se tiene que respetar, ¿no? Porque yo creo que, que, que cuando que a los hombres no no les pasa eso en general. Eh, nunca, nunca escuché de, de un hombre que, que una mujer le, le le insista tanto, o sea, también, eh,
5: porque, un... también porque el sistema es eso, también construye que el hombre siempre tiene que decir que sí. También. Entonces también es como, o sea, pensar el problema hay que pensarlo desde los diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, sí, eh, y
3: siguiendo con el tema este de las denuncias. Estamos asistiendo a una gran cantidad este, de hechos de violencia de género y, y de, de, de denuncias ¿no? de, de violencia de género. ¿Creen que se debe a un incremento de los hechos o a un incremento de la, vi, de
1: la visibilización de la misma? Sí, me parece que sí, que se, que se visibiliza más. Pero también eh, me, me gustó una parte que hablaba de, de, la, de la selectividad, ¿no? Eh, porque el otro día salió un ministro eh, cuando hubo un caso de, 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 de violación a dos mujeres por parte de la policía y el ministro salió a decir que se sentía deshonrado. O sea, me, me pareció muy fuerte, muy fuerte que, que lo que le cause una violación sea deshonra hacia él, eh, horrible hacia él y la institución y en ningún momento habló de las mujeres. O sea, me, me, es, entonces ahí es como que entiendo que hay cierta selectividad porque eh, no se visibilizó eso. Tal vez por el cerco mediático y toda la cuestión. Pero pero sí de repente eh, se visibilizan otras cosas que, 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 no, que no son tan... Esto me pareció muy grave porque viene de un ministro, ¿no? O sea ah,
2: Claramente algunos casos son más mediáticos.
1: Claro.
5: También es cierto que, que, la, que... A ver, todos hoy tenemos un aparatito en el teléfono con acceso a internet y... y yo qué sé, somos todos fácilmente generadores de información y de noticias, ¿no? Entonces, si yo hoy vivo una situación y no tengo manera de canalizarlo y lo escribo en internet, y eso se hace público. Y eso dependiendo de la persona que esté denunciando también, porque también es, es cierto que eh, surgieron todas estas páginas de, en Instagram de varones de carnaval, ¿no? Y este, Que a partir de ahí se desencadenó un montón más de páginas de políticos, de no sé, de los distintos espacios de este que, que habitan mujeres y que y este y, ta, y que es cierto que habían situaciones de, de abuso hacia menores como situaciones que probablemente estén más en el límite de, de, de las relaciones vinculares que son complejas ¿no? este y las dificultades a veces de comunicación que existen entre sí
0: se ha convertido tal todos. vez en un poco me, me da la impresión no, una suerte de arma de doble filo el, el tema de las redes sociales expone mucho eh, y si bien evidentemente uno no puede no puede dar en redes sociales garantías como se pueden dar en, en un proceso judicial más allá de que la, de todos los problemas que tiene la justicia digo mm. no me refiero a eso pero por otro lado eh, tampoco se puede desconocer que más allá de eso ha tenido un efecto que se puede considerar indudablemente positivo porque puso el tema de arriba a la mesa el tema de Barones Carnaval, por ejemplo, hay un montón de gente que fue separada directamente de los grupos uh -huh. este hace poco, por ejemplo eh, un, a un integrante de un conjunto de Carnaval recibió una denuncia e inmediatamente fue separado por el conjunto, eh, el resto del grupo, digamos, le ofreció eh, si se quiere eh, ayuda, no en el sentido de, de, de encubrir, sino si, si, si vos tenés un problema tenés que salir esto, pero pero pusieron como garantías al asunto y, y no dejó, y, y me parece que ya no es como antes, ya no está permitido como antes el. Bueno, sí es verdad que presentan la prueba, ¿no? Porque siempre era una difamación de una mujer sospechosa de. Creo que ahí, este, si bien estas páginas no, no, no generan garantías eh, formales, si se quiere, este, como que en el promedio no queda claro, ¿no? O sea, es pro probablemente en algún momento alguien va a tener que, que pagar injustamente, si se quiere pero tampoco se puede sacar de arriba de la mesa. Me parece que ha tenido un cierto efecto positivo. Sí,
5: yo también pienso casos. eso. También respecto a, por ejemplo, en el caso de los varones de carnaval, también el impacto que tuvo en los textos ¿no? de carnaval. No sé si han tenido oportunidad de mirar carnaval. Sí. La mayoría de los conjuntos han tomado el tema este, feminista fuertemente, algunos nombrando incluso las la situaciones de las denuncias que tuvieron propias, digamos. Eh, a veces uno piensa también que puede ser discursivo, puede ser también para, para el aplauso, digamos, como se buscan en otros, en otros temas, pero creo que también es una forma de poner eh, a pensar a toda la sociedad, ¿no? Este, el, el hecho de hacer un espectáculo público que toque esos temas, eh, me parece que aporta eso a tratar de reflexionarlo, ¿no? Este, eso está muy importante. Está bueno.
2: bueno, y como nos vamos a ir quedando sin tiempo... Este, y esto está muy interesante, pero vamos a tener que hacer una parte 2 luego. Pero nos quedó una pregunta. ¿Cuáles son los nuevos problemas del feminismo y si mantienen la misma agenda o se ha actualizado? Ah, para yo antes quiero, quiero, capaz que, porque
5: hoy este, Lorena planteaba eh, respecto a el, la cuestión del PIT-CNT con, con la convocatoria sí. del 8M y, y este, teniendo en cuenta que Carolina es una persona militante sindical, capaz que nos puede dar como un poquito de visión respecto a,
2: al tema. Claro. ¿no? No? ¿Le gusta la polémica está esta chiquilina? No, me parece, me parece genial. Vamos eh, a tener que hacer un programa de dos horas. Bueno, <risa> sí. Creo que no, sí. No. no,
1: comentarles un poco que, que bueno, que... que por, por, por primera vez en la historia eh, de nuestro país se decretó lo que, un paro general eh, un 8M un paro bastante criticado por, por mucha gente eh, bueno, para, para las mujeres del movimiento sindical fue un logro se, se decretó en el último congreso del PITCNT eh, y fue un logro porque bueno porque las mujeres también eh, entendimos que, que necesitábamos un, un paro general y que era una herramienta que también podemos usar nosotras eh, y, y bueno y con eso nos aseguramos que, que muchas compañeras eh, pudieran parar ¿y cuál fue entonces este precisamente
3: la discordia digamos con otros movimientos feministas?
1: Bueno, las discordias fueron eh, en, en primer lugar eh, fue, fue porque bueno, porque lo asociamos nosotras a lo que fue eh, el, el sí, al referéndum eh, nosotros entendíamos lógico asociarlo lo, lo hacemos siempre Siempre lo hemos hecho Lo hemos hecho con la ley de aborto, con la ley trans Con el no a la baja eh, Con la lucha que se esté dando en ese momento en el coyuntural Siempre asociamos el 8M porque entendemos Que, que, que nos implica Y que somos parte de, de la sociedad Y que ahora con el referéndum Nos jugamos las mujeres Un partido muy salado ¿no? Eh, no, no había nada, o sea, nosotros eh, lo resolvimos, o sea, eh, en la Comisión de... En comisión, no, perdón, en la Secretaría de Género del PICNT, fue donde donde se dio toda la discusión. El paro fue totalmente organizado por mujeres. Eh, y bueno, de mañana salimos de barriadas, eh, estuvimos por toda la periferia de Montevideo y, y en el interior, porque a veces parece que hablamos de paros y y se entiende como que fuera solo Montevideo, hay gente que hablaba del transporte, como que eso era lo, lo peor que nos podía pasar, y en realidad, bueno, el transporte, eh, paró, o sea, paró, o sea, se adhirió al paro, pero pero funcionó, para que todos y todos pudiéramos eh, movernos ese día. Lo que planteaban, este
3: no sé bien qué colectivo, algún colectivo, era que pararan los hombres también.
1: Este, sí. ¿Pararon los hombres? Los hombres eh, pararon, en algunos en, sindicatos,
2: en algunos no,
1: cada sindicato podía eh, adherirse o no, o parar como, como desee, eso siempre ocurre de esa forma. En algunos casos eh, pararon eh, todes, como por ejemplo eh, en el Zunca, o sea, en el Zunca no tiene sentido que paren las mujeres porque paran cinco, ¿no? Sí, o sea, claro. Eh, eh, entonces, bueno, o sea, de, de acuerdo a la posibilidad de cada uno fue como, como, como se realizó el paro, ¿no?
5: Y también creo que hay que mirarlo como un proceso histórico, ¿no? O sea, la, las mujeres feministas que militan en, en el movimiento sindical vienen luchando desde hace muchos años y han ido conquistando de a poquito, o sea, el año pasado se paró, fue un paro parcial a sí. partir de las 18 horas. Y paso a paso se vienen generando conquistas A veces no siempre entendidas Por todo el movimiento feminista Es muy diverso Está El movimiento feminista tiene eh, Por eso no existe un solo feminismo Son muchos feminismos entonces me parece que tiene que ver con después la interpretación que se hacen de, lo, de los hechos políticos, ¿no?
3: Exacto. Sí. Bueno, da como para varios programas, ¿no? Este,
2: de esto. Nosotros encantadas. Fue un gusto tenerlas acá. Este seguro las volvemos a invitar y haremos bueno. una parte 2 con otros temas, otras preguntas porque nos quedaron bastantes preguntas colgadas para sí, hacer, Sí, sí, quedaron. Bueno, podemos preguntas. invitar más gente también, sí.
1: así que por supuesto a, a disposición. Supuesto. Bueno,
2: bueno muchas, muchas gracias. Gracias a gracias ustedes. A ustedes.
0: Bueno, volvemos, seguimos con este programa especial en el marco del mes de la mujer, en este marzo. Y tenemos ahora en estudios a Florencia Caballero Bianchi, dramaturga, directora, actriz, que parece que nos va a instruir un poco, porque bueno, también la idea es poder hablar un poco de cultura. Eh, bienvenida, Florencia.
6: Muchas gracias. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo bienvenida. están?
3: ¿Andan bien? Bien. Eh, bueno, así que Marto decía, dramaturga,
6: directora y actriz. ¿Cómo fue el proceso? ¿Siempre quisiste ser actriz? Eh, sí, <risa> más o menos. Yo quería ser modelo como las que modelaban los sábados y los domingos a las 7 de la tarde en Canal 12. Ay, me me acuerdo. acuerdo. Bueno, yo fila, era una ¿eh? niña muy pequeña y yo quería eh, eso. Y después me di cuenta que eran todas altas y extremadamente delgadas. Y yo siempre eh, no fui delgada. <risa> este, siempre fui eh, más bien grande, eh, gorda. Y ahora lo puedo decir como con mucha más este, presencia. Porque ese proceso de deconstrucción lleva tiempo. Además, el, el, la deconstrucción es de todos los días y de todos los parámetros. La interseccionalidad Exacto. de Rita Segato nos pesa a todos todo el tiempo. Eh, bueno, no, pero en realidad este, también quise ser bailarina de ballet, eh, la dificultad era más o menos la misma, además mi madre no quería llevarme a las clases de ballet, se negaba desesperadamente a llevarme a las clases Parece que es familiar de eso del ballet, sí, ¿no? Sí, sí, pero mi madre se, se, se negaba profundamente. Eh, y en algún momento descubrí que quería hacer teatro, creo que fue cuando estaba en el liceo y me dijeron que tenía buena voz, me querían mandar a la escuela de declamación, fue pasando, Después con el tiempo me di cuenta que había sido escritora desde que era una niña muy chica. Entonces este, hice toda la carrera de teatro al Santo Botón. Bueno, no. No porque sí actué durante varios años. Este, a veces actúo, no siempre. A veces me dan ganas, a veces me dan menos ganas. No es lo que más haces. No es lo que más hago. Lo hice durante bastante tiempo, pero, pero no es lo que más hago. Eh, cuando empecé a escribir se abrió como una compuerta Empezaste a escribir después de ser actriz Sí, yo egresé de la EMAD La Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático En el año 2009 Y empecé a escribir en el año 2013 uh
4: -huh. Después
6: de empezar una maestría En teoría e historia del teatro ah, Fue un, un derrotero largo En el año 2013 Me aceptan casi de carambola En un este, seminario De dramaturgia eh, Del autor Sergio Blanco En la Comedia Nacional Me aceptan porque presenté una escena y no sé, les gustó la escena a ver. Esa escena termina en mi primera obra este, Y a partir de ese momento seguí escribiendo Ahora estoy haciendo una maestría en dramaturgia Así que seguí escribiendo eh,
3: Tuve la suerte de haber visto Dos de tus obras eh, Cheta está ambientada en la crisis uruguaya Del 2002 y verano en los 15 años De gobierno progresista eh, Se ve que hay una línea de guión Con perspectiva social, de clase Y de género, ¿cómo es que el rumbo, ¿no? La, ¿Cómo es que la vida te lleva a desarrollar tus obras por, por
6: ese camino? Eh, bueno, <ríe> yo soy hija de una mujer política. Este, mi mamá se llama Eleonora Bianchi, eh, fue presidenta de la vertiente Artista, fue diputada, diputada. Eh, no tengo idea de cuántos trabajos tuvo mi madre. En la Intendencia, eh, en la intendencia de Montevideo, trabajó muchos años en el este, Ministerio de Desarrollo también eh, no, no, no. Mi madre es, eh, es un faro guía a lo largo de mi vida, ¿verdad? Este, su formación política y su sus enseñanzas éticas como que me han acompañado a lo largo de mi trayectoria y convengamos que soy la hija de una familia de militantes. Pasé la mayor parte de mi infancia metida dentro de un comité de base. Eh, comité, dije, comité de base. Este... Eso, eso te marca para siempre. Eh, hay, hay algunos autores que dicen que te alcanzan dos o tres años de tu infancia y tu primera juventud para tener material para escribir toda la vida. Y hay otros autores que dicen que uno une, se pasa escribiendo la misma obra la, toda la vida. Yo creo que me siento muy identificada con ambas cosas. Este, estas cuestiones que tienen Pero que ver... No a todos nos sale escribir eso. Eh, no, claramente. Tienen... Claramente el tema de la escritura viene ahí como... Como, como desde algún lado, <risa> desde la obsesión, probablemente. Eh, mi interés por la política, porque para mí son temas políticos, para mí todo es político, lo social es particularmente político. Eh, la política entendida como un estudio del ejercicio del poder, que es una forma en la que nuestras sociedades se desarrollan, ¿verdad? La capacidad que tiene A de hacer que B haga otra cosa, ¿no? Eh, este. Y todos los vínculos que de allí decandan. Estoy citando a un autor cuyo nombre no recuerdo. Este, pero lo que es más interesante es que para mí todos los vínculos son vínculos de poder. Eh, a veces son vínculos más igualitarios, a veces son vínculos más horizontales y a veces son vínculos más verticales y jerárquicos. Y eso está en tus obras. Y eso aparece en mis obras todo el tiempo. A mí me interesa profundamente qué es lo que pasa con eso. Eh, en Cheta sucedía con cuatro adolescentes que veían pasar una crisis económica y veían como esta crisis económica daba vuelta a sus vidas. Y en verano, estos 15 años de gobiernos progresistas, que yo creo que la, la mayor pregunta que tenemos para hacernos es eh, en dónde estos... Ideales y estas luchas, estos derechos conquistados, lograron trascender a la escala del pensamiento para pasar a formar parte del desarrollo de la vida cotidiana de las personas. Yo creo que ahí es en donde podemos encontrar una de las claves de qué es lo que nos ha pasado, ¿verdad? ¿Realmente logramos en nuestras vidas cotidianas que esta agenda de derechos por la que tanto peleamos se manifestara de forma orgánica? ¿O en realidad seguimos vinculándonos de la misma manera y pasamos a ser personas que cargaban un celular más caro, ¿no? Eh, me parece que es una pregunta interesante. ¿Existe
0: eh, una forma de hacer arte que sea apolítica? No. ¿Existe una tendencia, no? Hay como no. una discusión, hay, hay, eh... Bueno, hoy en día
2: la discusión esa me parece que no solo está en el arte, sino en todo, ¿no? Lo apolítico es como algo hoy en día que es una discusión que se da en todo. Pero para mí, pero creo que ella, lo que, que, en, en las obras de teatro se expresa mucho, pero siempre, yo soy un poco más vieja acá, creo, de todos, pero la música, el teatro, eh, el arte en general, siempre fue una expresión eh, de la gente de, de eso que ella decía, ¿no? Todo eso que ella contó recién, de lo que quiso expresar en, el, en la obra Cheta, eh, cuenta situaciones que la política es todo, como lo decía ella. Entonces no para mí no se pueden separar, pero vamos a que responda ella porque
0: no sé por qué.
6: Me te salté arriba de la pregunta. Sí,
0: no, imagínate que iba a dar dos, un las ejemplo. Dos le
6: saltamos. Dale el ejemplo, <risa> dale <no>? el ejemplo. <risa> Dudó
0: muchísimo. No, no dieron fue, no fue,
6: fue fue un, un modo de generar conflicto sonoro. No, no, me encantó, me encantó
0: sí, no lo la relación de relaciones Lo censuramos, yo censuramos. No, no hablemos de mayorías y de minorías acá adentro ah, bueno. justo en este programa. No, pero existe una tendencia como... Existen eh, determinados artistas, eh, también pasa, como bien decía Ale, en otras áreas, no solamente en el arte, que reivindican como una especie de, de estética neutra. Eh, neutra en el sentido político, ¿no? Es decir, no, no, yo en realidad esto es lo que me brota a mí, pero no tiene nada que ver, yo no me comprometo con nada, yo de eso no sé, lo mío es esto que está acá. Es un poco raro, ¿no? Porque es para comunicar cosas, tiene que ver con un tipo de lenguaje, con un montón de cosas, pero sin sí. embargo... Es un
6: poco difícil porque, ¿qué está comunicando esa gente? Yo creo, que, yo creo que lo interesante de ver es, es, es un imposible. Eh, el arte refleja nuestra vida. La cultura refleja nuestras vidas. El arte forma parte de las culturas que generamos como seres humanos y como sociedades. Es imposible no verlo desde una perspectiva histórica. Es imposible, es realmente imposible. Si uno le quita todo su contexto, pierde una enorme parte de su sentido. Eh, no es lo mismo este, una cosa hecha hace 50 años atrás que una cosa que se está haciendo en este momento. Y no es lo mismo aunque sea la misma letra. Por ejemplo, en una obra de teatro, o por ejemplo, leer una eh, novela del siglo XIX en el siglo XXI, va, vamos a tener claves para comprender qué es lo que estamos leyendo, que van a ser distintas. Okay. Entonces, Acá lo interesante es, no, no existe desde mi punto de vista eh, el arte no político. Cualquier manifestación que uno realiza de forma pública, que uno realiza para un grupo de gente y que además se completa en el imaginario de quien está mirando, como es el teatro o como es cualquier obra de arte, eh, es imposible que no sea política. Entonces, convengamos que cuando yo digo que algo no tiene nada que ver con la política, generalmente lo que esa pieza está haciendo, sea de teatro, sea de música, sea una novela, sea lo que sea, es dándole continuidad al status quo. Y tiene
3: eh, algo que ver este, con todo eso que nos estabas contando ahora, eh, que trabajes en teatro independiente es, es teatro independiente, ¿no?
6: Sí, eh, sí, independiente e independiente porque acá el teatro independiente en Uruguay es una institución en sí misma Este, yo trabajo por afuera incluso de, de del, eso, teatro del teatro independiente como institución eh, pero es una, no es una decisión. A ver, dirigí a la Comedia Nacional también el año pasado, así que en realidad he trabajado en, en muchos ámbitos. Este, a mí, mi independencia personal, lo que me provee es de la facilidad de poder desarrollar los proyectos que quiera con la cantidad de tiempo que realmente necesito. Eh, por ejemplo... Eh, si vos haces una superproducción generalmente tenés tres o cuatro meses de trabajo para ensayar yo puedo ensayar durante tres años cuando estoy afuera, ¿verdad? Eso también implica que no tengo fondos para financiarlo lo cual es importante aclarar, no tengo fondos para pagarle a la gente que trabaja haciendo arte
0: eh, o sea, estamos, eh, a nuestros auspiciantes, no sé si están escuchando pero por favor <risa>
6: claro este, nosotros eh, las personas que trabajamos en el teatro independiente eh, no, no cobramos por nuestro trabajo a menos que que lo, que sa lo Nada de lo que no saquemos de un bordero Solamente el bordero es lo que vendemos, es el, te iba a vendemos el el entra Nosotros vendemos entradas sí. Hay un 40% que va para el arriendo de la sala Y un 60% que va este, para el grupo de teatro eh, cuando trabajas de forma colectiva y cooperativa que es como trabajamos nosotros cuando generalmente trabajamos en el teatro independiente eh, eso se reparte en la cooperativa de trabajo, en la cooperativa que generamos ahora, eso no tiene papeleo no está registrado, no está reconocido como un trabajo claro. eh, eh, entonces estás este, eh, abandonada, abandonade, al devenir del mercado capitalista en el que vos presentás la obra, ¿verdad? Sí,
0: sigue sin haber lugar, digamos, para, para el arte en general en, eh, en esta economía. Sí. Eh,
6: sí, a ver, yo tuve la suerte de ganar muchos fondos públicos. Esta última obra que hice eh, ganó un, un fondo del Festival de Dramaturgia Uruguaya del MEC, y además tiene una eh, un aporte importante y fue y tuvo todo un seguimiento Se del Instituto Goethe. a Mal Escrita. Me refiero a Verano. Ah, Verano. Verano. Tuvo un seguimiento del Instituto Goethe y la pudimos hacer como pudimos hacer Verano, con toda la escenografía que pudimos hacerla, gracias a, a, los, fondos. a los fondos del Ministerio de Educación y Porque Cultura. Porque si no, la escenografía y todo eso corre por cuenta de ustedes. Exacto. Tenemos que pagarlo todo nosotros. Vamos a pérdida. O Dale. sea pagamos por trabajar
0: es vocacional eh, vocacional
6: eh, y, y yo, nosotros tenemos somos trabajadores especializados además son grados universitarios los que tenemos nosotros o sea estamos hablando nosotros por, por suerte no aportamos a la caja profesional porque no somos parte de la universidad de la república pero en realidad nuestros títulos son títulos de una escuela de formación terciaria eh, por suerte, ahora que estoy haciendo una maestría, creo que tampoco tengo que pagar en la, en la caja, pero me daría mucho miedo esa instancia. Debería declarar el no ejercicio y mentir. Lo que pasa es que es difícil llegar a sacar esos fondos, ¿no? Eh, no hay muchos. ¿Cómo es? Eh, en realidad... Hay varias oportunidades a las que se pueden aplicar. Hay algunos que pagan sueldos, incluso los este, los fondos de, de la Intendencia de Montevideo y los fondos creo que de la Intendencia de Canelones que están saliendo ahora contemplan el pago de sueldos del colectivo que está trabajando. Eh, pero los otros no los pueden... O sea, es, es mucha plata. Son, son seis personas trabajando durante tres años en este último caso seis personas trabajando durante tres años de forma interrumpida una pandemia en el medio pero si vos eso lo achicás a la cantidad de tiempo y trabajamos un año un año y medio en, como en cantidad de días todos juntos tres horas por día cinco días a la semana un año ¿no? nosotros repartimos ese tipo de trabajo en tres años entonces fue menos la cantidad de tiempo pero lo cierto es que es un trabajo cuando trabajé en la Comedia Nacional hice esa obra que, que Lorena mencionaba recién mal escrita nosotros trabajamos durante dos meses y medio seis eh, cuatro horas al día los actores y seis horas al día yo los actores cuatro horas al día ensayando pero todo el resto del tiempo estudiando letra o trabajando sobre sus personajes tienen sueldos dignos porque son empleados municipales y ahí tuve la oportunidad yo y tuvo la oportunidad el grupo de gente de diseño con el que trabajo también de tener sueldos dignos. Pero eso no pasa todos los días. Te pasa una vez, cada un tiempo. Bueno, y en abril volvés a estrenar verano. ¿El sí. elenco es el mismo? Es exactamente el mismo elenco. Se reestrena verano en la Sala Victoria. Este, Yo ya la vi, pero podés contarle a Marta, Ale y a los oyentes de qué trata. Bueno, eh, verano ah, se trata de, de su nombre. Este, verano es una obra sobre las experiencias que atravesamos todos los veranos. Eh, generalmente este, son las experiencias por las que un grupo de, de amigues atraviesa durante 15 veranos de sus vidas. Acá es como que entramos en la parte más simbólica. Eh, es una obra sobre estos 15 veranos y los vínculos que estas personas van desarrollando en ese tiempo hasta que de repente todo se disuelve, ¿no? Este Verano habla sobre los vínculos interpersonales, eh, habla sobre, sobre cómo, esta cuestión que veníamos hablando al principio, sobre cómo podemos pensar en, en, en principios muy elevados, pero que en nuestras prácticas cotidianas esas cosas están, este, se ven corruptas por, por, por las actitudes que tenemos nosotras y nosotros mismos frente a las demás personas de forma absolutamente inconsciente a veces, ¿no? De, de maneras en las que no nos damos cuenta que eso está sucediendo. Porque, uh -huh. a ver, fuimos criados por esta sociedad. No nos mudamos de planeta. Seguimos viviendo acá.
0: O sea que vamos a salir de la sala haciéndonos un par de preguntas.
6: Vas a salir de la sala, eh, habiéndote divertido mucho, porque por suerte tengo un equipo de actores maravilloso. Muy divertido. Muy, muy divertido. Muy divertido. Recordando muy esos, veranos, este, esos veranos rochenses en la playa, las porque dunas, la arena. Es un poco autobiográfica es un la poquito, obra, digamos. <risa> no, a ver. Un poquito. Eh, en realidad lo que sucede con la obra es que habla sobre una época de mi vida también. Este, que, que es la Tal. época de que además es una época que medio que compartimos, que es la época del verano del verano con la familia que uno elige, ¿verdad? La época
0: dorada. La época, la época dorada,
6: dorada, que bueno, sirve como metáfora para hablar de, de estos 15 años en los que yo viví eh, esa primera juventud y el final de mi juventud, porque ya soy una persona adulta, este, y el final de mi juventud, eh, y en cómo uno... Empieza a poder ver con distancia los mecanismos que tenemos para lograr vivir juntos. Son extraños. Y a veces son muy graciosos y a veces son terribles.
0: ¿Y dónde la vemos?
6: La van a ver en la Sala Victoria. Es una sala que está en Río Negro y Mercedes. Los eh, A partir los viernes, sábados y domingos de las dos últimas semanas de abril. abril. Exactamente. Este, luego, de turismo, luego de la semana de turismo, ese viernes siguiente estrenamos. Ahora se me acaba de pasar la fecha. Este,
0: ya vamos bueno, a buscar un almanaque. Ya ver, lo van a con buscar. Con tanta en el tecnología.
6: Elmana, Vamos a estar ahí. Este, tenemos promociones para grupos de estudiantes eh, universitarios y liciales. Este, y a ver. Viernes 22, el viernes 22, el viernes, viernes 22, 22, el 22 de abril. Bueno, allí estaremos hora. todos
0: y vamos a tener que ir. Van a tener que vamos ir. Vamos
6: a tener que ir. Sí, sí. Y después, Pero, bueno, a convocado, la crítica, ¿no? y luego Críticos hacemos la sentidos. crítica ay, me, encanta, en la... me encanta me encanta, me encanta
0: me gusta o un brindis por lo menos después de la obra brindis bueno, también claramente ya, estamos mira. invitados
2: al brindis nos auto invitamos estamos al brindis ay me <ríe>
0: encanta me parece fantástico
6: bueno muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por la invitación
2: bueno y mucha suerte con la obra
6: muchas gracias
0: Chao. bueno y muchas gracias a todos los que están del otro lado así nos vamos eh, vamos a tener que saludar para irnos por lo sí, menos y
2: vamos a termina, cerrar ¿no? este programa con eh, la música de Andrés Rizzo la canción que mostró, que pasamos al principio la vamos Sí, a conectados, la...
0: conectados se llama Tiene una linda letra las, Los invito a prestarle un poco de atención A mí particularmente me gusta Nos gustó usa... a todos,
2: por eso nos la usamos todos, de claro. cortina del programa Un
0: ¿no? saludo al flaco, gracias por Muchísimas la canción Gracias por la canción. Recuerden, somos el colectivo Más Igualdad Nos pueden buscar en redes sociales Youtube, este, con un poquito de ganas en Google Más Igualdad, Más Guión Bajo Igualdad Nos buscan en Facebook, Instagram Estamos Twitter, en todas las YouTube. redes Y bueno, este los invitamos a ser parte ah, de esto y, y le, nos...
3: les mandamos un saludo claro, este... ¡Ay!
0: Tenemos al mobilero claro. y al padre tenemos de familia al... del otro lado, allá reclamando, a... ¿no? Mirá, mirá. Antonia saludando, chao, Antonia. Antonia. El padre
2: <risa> de familia no pudo llegar ahora, pero ya para el próximo lo tendremos acá.
0: Bueno, pero estaba cuidando a su hija.
2: Estaba cuidando a su hija, pero Antonia dice que estaba muy a... emocionada no. escuchándonos.
0: Eh, sí, se sentía de acá. La, la, sí, las y, el emocional. y el
2: mobilero parece que hizo entrevistas por ahí, que después las tendremos que y pasar. estuvo eh, juntando oficiantes, que así que
0: vamos a volver con fuerza, me parece. Sí, sí, Capaz sí, que sí, tenemos algo para darle a Florencia. Bueno, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.